0: 话说女子到了出嫁之年，父亲为其安排亲事，可女子却说自己呀、啊、早已心有所属。而当初说出自己心中心仪男子名讳之时，父亲是为之震怒啊，命人将其男子活活打死，抛尸。女子得知后，说出一个秘密，惹得父亲是再动杀心。多年之后，随着一个物件的出现。一桩牵扯七条人命的案件，这才逐渐的浮出水面。那这七条人命是死是活呀？会有着上下怎样的关联？又隐藏着怎样不为人知的秘密呢？请您收听《江津坟冢七命案》。红尘波浪两茫茫。忍辱求和是妙方，从来强弩玄先断；自古钢刀口易伤，人为贪财身先丧，鸟为夺食命早亡。任你奸猾多取巧，难免荒郊土内藏。话说清朝乾隆年间。在哪儿？四川省重庆府江津县有这么一位大财主啊，名叫李八水，子承父业，干的是经营药店和布匹买卖，可以说是富甲一方。李八水啊原本是一家四口，除了他们夫妻二人之外，还有一双儿女。但是他夫人命短呢，没过几年好日子，啊，得了重病，一命归西了。这李八水只能是一个人呢，拉扯着一双儿女过日子。到了乾隆十七年清明节这么一天，李八水乘车就到了郊外，干啥？给自己的媳妇上坟。上完坟往回走的这个档口，在路上啊，就遇到一小男孩，身上那是脏兮兮呀、啊，衣服上是补丁摞着补丁。一个人呢、啊，正搁那道旁哭呢，看上去就挺可怜。李八嘴一看来到近前就问：“说孩子，你怎么一个人在这儿呢？你你爹娘呢？”“<笑>我和爹娘出来要饭，走着走着就走散了，我找了两天也没找到他们了。”孩子这么一说，管家陈冠希一伸手示意老爷来借一步说话，把老爷就给拽到一旁边，老爷。这孩子可挺可怜呐，不如咱收留他吧？啊，收留他干嘛呀？我又不是什么慈善家，凭什么白白养活他呀？您看呐，您现在收留他是得养活几年，可是等到长大成人，这可就是个不花钱的劳力呀。这样的好事您到哪儿去找是吧？呃,呃呵呵，说的也是哈，我说孩子。你叫什么名今年几岁了？我叫我叫昌盛，我今年五岁了。啊，我呀是江津城中的有名大善人，平时啊，老爷我专干一些助人为乐啊、周济穷人的好事啊。呃，眼下你找不着你爹娘，你要是乐意的话呀，你跟我走吧，到我家里啊，别的我不敢保证，吃得饱、穿得暖，这肯定是没问题。怎么样？你愿不愿意啊？孩子五岁，三天都随米没打牙了，爹妈又找不着，如今有这么一个好心人说是要收留他，咋能不同意、啊、跟着他就回了家了。回到家里，老爷先说上厨房烧锅热水啊，好好的给退退皮啊，洗刷洗刷，消消毒，别带回来什么瘟疫来。找了身干净衣服就给换上了，换完之后。再看这孩子长得是浓眉大眼，非常精神，一时之间呢，这心里就多了几分好感。打今儿个起呀、啊，这昌盛就搁李府算是住下来了。虽说孩子年纪小，可有道是穷人孩子早当家，嘴甜，特别有眼力劲儿，这就使得府中上下没有人不喜欢他，特别是李八水的一双儿女啊。儿子呀比较大，女儿呢是当小的。儿子叫李江瑜，这一年呢六岁；女儿叫李蜀竹，这一年呢三岁。长盛跟这俩孩子年龄相仿，家里就只有这仨孩子，所以说他们就经常在一起玩闹，关系呢就也挺好的。知道的，啊，他们是主仆关系；不知道还以为是亲兄姐妹。时光荏苒，岁月如梭呀！一眨眼，这十五年可就过去了。二十一岁的李江玉已经到了成亲的年纪了啊，已经成亲两年了，自己都已经生了个儿子，儿子都一岁了。十八岁的这个李蜀竹呢，仍旧是待字闺中啊，没出格。按道理来讲，女大不中留，留来留去结冤仇啊。古代女孩到了十五岁，称之为是升级之年呢。所谓升级呀、啊，就是这个吉怎么写呢？上面竹字头，下边一个开，开门的开。升级呀、啊，就是把头发啊给挽起来，插上簪子，这个发型就代表这姑娘可以出嫁了。由此可见，李蜀竹到了十八岁还没嫁人，按今天话来讲，叫大龄剩女啊。这姑娘是要身材有身材，要相貌有相貌，啊，能写字会抚琴的，家庭条件又这么好，这样的女孩无论到什么时候，应该都是不愁找婆家的。这姑娘也不例外。其实，隔三差五的就有人上门提亲，但是都被拒绝。咋的？事实上，她在十六岁的时候，她爹呀就和她提过婚事，但姑娘说了，说我不着急啊，我想啊。再伺候你两年，爹。之后呢？这李八水又提过，可这姑娘还是这套说辞，说：“爹呀、啊，我不急着走。你说你一个人把我养大了，含辛茹苦的，我想再孝敬你两年。一晃这就眼不前到了十八了。”老爷一看，这事不能再往前拖再拖这不真成老姑娘了吗？就算家庭条件再好。可到时候你年岁大了，想找个门当户对的，那得挺难，整不好的给人做妾去。于是这就没和姑娘再商量，通过朋友介绍，很快就和一大财主家定上亲事这么一天晚上，在吃晚饭的档口，老爷就又把这事儿给提下来了。哎呀，闺女啊，眼下呀，你这也老大不小了啊，也该考虑一下婚姻大事了。爹知道你舍不得爹，爹其实也舍不得你呀、啊。可是正所谓女大不中留啊，终究是要嫁人的。你总不能跟爹过一辈子，你说呢？有人说呢，十八岁还算是大呀？那十八岁那好像高中还没毕业呢吧？那可真不是，在古代十八岁相当于咱们今天三十五六了呢，那都得啊，就是那个年龄跨度啊，给人家的那个心理感觉。这时。恰巧，已经年近二十的长生端着托盘就进来了，往桌子上、啊、搁着上了一道菜。姑娘拿眼睛看了看长生，爹，您说的是，我确实应该考虑自己的婚事了。嘿嘿嘿这不就对了吧？其实啊，爹已经给你寻觅到一处好人家了，就在二十里之外，宋家村开钱庄的宋员外的小儿子。跟你同龄啊，是个读书人，而且啊，那书读的还特别好，已经啊中了个举人，有了功名了，中进士啊，那只是时间的问题。长胜一听这话，借着上菜的机会就瞧了瞧这个李叔竹。李叔竹一听，当即就接了：“爹，你怎么事先不和我商量啊？你怎么能偷偷给我定亲呢？这可是我自己的终身大事。”万一我不喜欢怎么办？你想过吗？爹倒是想和你商量，可就怕你又找理由。你呀，得相信爹的眼光，爹能害你吗？总之，你的亲事已定了啊！接下来就和宋家翟良辰选吉日，你就等着当新娘子吧。我不嫁，要嫁你嫁吧！哎，把饭碗子一摔，饭也不吃了，站起来一阵风似的就走了。混账！你这叫什么话？爹一个男的怎么嫁呀？哎，我告诉你啊，儿女亲事，父母之命，媒妁之言，你同意也得同意，不同意也得同意，由不得你。到了深夜了人畜无语，是万籁寂静啊。有这么一道高大的身影，可就出现在李家宅院的后墙。这人影是左观右瞧，一看四下无人，后退几步，来了个助跑。蹬着院墙，扒着墙头就翻进来李宅住的是一套五进的四合院，最后一进院子里头啊，是一幢二层小楼，这也是姑娘的住处闺房。平时姑娘住在二楼，伺候她的两个丫鬟春兰、秋菊啊，在一楼。这人影来到楼前，轻轻啪啪啪,啪敲了敲房门。不多时啊，春兰就把门分左右，把这门就给打开了。人影一闪身就进得屋来，直奔二楼啊！一到二楼，这李蜀竹是一下就扑入到了他的怀里。那么说来的这个是谁？不是别人，正是当年捡的那个孩子，昌盛。昌盛跟这个小李同学呀，可谓是青梅竹马，两小无猜。小的时候情同姐妹。等逐渐长大，情窦盛开了，郎有情，妾有意的，一个爱慕有意，一个芳心暗许，再加上这两个丫鬟再从中帮忙，一来二去的，这俩货就轱辘到一块儿了。啊，一年多以前，那就已经木已成舟，生米煮成熟饭了。姑娘就说：“说你都听到了吧，我爹要给我嫁人，你说这可怎么办呢？”昌盛也是唉声叹气，说：“这世界上啊，最想娶你为妻之人一定是我，只是你知道，你爹不能同意、啊，碍着咱俩的身份呢、啊。我不管，我非你不嫁，我也是非你不娶呀、啊。但这形势比人强，咱们还得从长计议呀、啊。你爹虽然给你找了个人家，但是我相信他也不会逼你马上成亲的，他肯定会做你的思想工作。”而你的态度、啊、一定得坚决一点啊！争取啊，先把这亲事给推了，然后咱俩的事从长计议呀。也就如这昌盛所说呀，李八水确实没有马上选择成亲的日子，而是不停的游说自己的女儿。之所以这么做呀，是因为女儿自己一把手拉着大的，父女感情很深。嫁女儿本应该是喜事儿。不想搞的父女之间成了仇人，只是怎奈这姑娘早已芳心暗许啊，这就使得这老爷思想工作呀进展的就不顺利，反而呢姑娘拒绝的态度就越来越坚决，慢慢慢慢的把老爷这点耐心呢就给消磨殆尽。这么一天，老爷就压不住火了，说个痛快话，和宋员外之子成亲这事儿，你同意还是不同意？嗯，我不同意，您就死了这条心吧。我还可以告诉您啊，我已经心中有人了，您就不要再白白浪费时间了。一听这话，老爷是大吃一惊，就连旁边他哥哥李江玉也是一脸的愕然，因为啥？因为他可从来没听说自己的妹妹心有所属。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。